0: Also gesamtgesellschaftlich betrachtet muss man ja sagen, wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, ähm, irgendeine Gruppe von Arbeitskräften außen vor zu lassen, sondern ähm, nochmal Stichwort demografischer Wandel, es gehen sehr viele in Rente und wir brauchen eigentlich äh, jeden Menschen, der gerne arbeiten möchte, ähm, damit die Arbeit get getan wird.
1: Lünendonk Insights, Real Estate und Stuffing, ein Podcast von Lünendonk und Horstenfelder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Hühnendonk Insight Real Estate und Stuffing. Mein Name ist Lena Singer und wir sprechen heute zum Thema Stuffing unter anderem darüber, welche Bedeutung die Zeitarbeit zur Integration von Personen in den Arbeitsmarkt hat. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die Integration von Langzeitarbeitslosen als auch von Geflüchteten und weiteren Personengruppen. Qualifizierung und Coaching spielen da beispielsweise eine ganz wichtige Rolle. Und ich freue mich, dass ich heute zu diesem wichtigen und spannenden Thema einen Experten auf diesem Gebiet für diesen Podcast gewinnen konnte. Marc Kramer von Randstadt. Er leitet das Team der Arbeitsmarktprojekte bei Randstadt in Südwestdeutschland. Und ich würde sagen, Marc, stell dich doch gerne mal selber vor.
0: Ja, danke Lena. Vielen Dank für die Einladung und toll, dass ich heute bei euch im Podcast sein kann. Ich stelle mich gerne kurz vor. Mein Name ist Mark Kramer, leite bei Randstadt im Südwesten die Arbeitsmarktprojekte. Was sind Arbeitsmarktprojekte? Ist so weit gefächert. Wir beschäftigen uns viel mit Qualifizierungsthemen, der Integration von Menschen, die Qualifizierung brauchen. Das können Arbeitslose sein, Langzeitarbeitslose, aber auch Flüchtlinge. Ähm, darüber hinaus haben wir zu tun äh, mit dem Thema Coaching, also zum Beispiel Menschen, die wieder, den Wiedereinstieg suchen ins Arbeitsleben, ist auch bei uns angesiedelt, aber auch ganz viele andere Themen noch, ähm, die jetzt ähm, zum Beispiel eher im Bereich ähm, Statistik liegen oder ähm, auch im Bereich Verbandswesen, ähm, BAP, ähm, zukünftig GVP. Genau. Ich leite ein Team. das Die Region unseres Teams erstreckt sich vom Ruhrpott bis runter nach Süddeutschland, also bis hier in den Bodenseeraum, Allgäu und weiter bis an die österreichische Grenze.
1: Spannend. Großes Gebiet. Ja, großes Gebiet.
0: Früher viel unterwegs gewesen, seit Corona doch viel auch online. Ja,
1: Ja, das heißt auch Thema Weiterbildung Randstadt Akademie. Passiert da viel online oder ist das noch vor Ort?
0: Ja, sowohl als auch. Ja. Genau, also wir bieten sehr viel online an über unsere E-Learning Plattform, aber wir bieten auch sehr viele Präsenzschulungen an. Ja, genau. Gehen wir sicher noch ein bisschen detaillierter drauf ein.
1: Genau, da fällt mir nämlich gleich die erste spannende Frage ein. Es gibt ja so viele Themen in Sachen Weiterbildung. Es gibt Upskilling, Reskilling, dann gibt es ja diese Teilqualifizierung. Ja. Bietet Randstadt da alles durch die Bank an oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also durch die Bank kann man fast so sagen, genau. Also vielleicht zu den Begrifflichkeiten ganz kurz. Upskilling ist ja eher der Bereich, wo man in einer Position noch etwas Neues lernt und dadurch die Position besser ausfüllen kann. Reskilling wäre dann eben, dass man was komplett neu lernt. Und Teilqualifizierung ist eine Form der, des, des modularen Erwerbs des Berufsabschlusses. Es okay. gibt da auch noch das Thema Umschulung. Ähm, vielleicht gehen wir es einfach mal der Reihe nach durch. Ähm, also Upskilling, ähm, das ist ähm, zum Beispiel ein klassischer Bereich, wo wir ähm, Online-Lernen anbieten ähm, über unsere E-Learning-Plattform. Klassisches Beispiel, kaufmännische Mitarbeiterin hat bislang ähm äh, noch nicht so viel mit SAP zu tun gehabt oder mit ähm, MS Office Anwendungen oder mit anderen Themen. Ähm, der bieten wir einen E-Learning-Kurs an, so dass sie dann eben anschließend die Position besser ausfüllen kann. Mhm. Ja. Ähm, Reskilling, ähm, wo man etwas komplett neu lernt. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine eigene ähm, Akademie von Randstadt, die nennt sich, äh, also der Randstadt-Gruppe, die nennt sich YouGrow. Mhm. Also für Du wächst auf Englisch. YouGrow ist angesiedelt bei unserer Gruppentochter Tempo Team. Und das muss man sich so vorstellen, dort äh, können Menschen, die bislang noch nie programmiert haben, in ein Bootcamp gehen. Also Bootcamp kennt man ja so, ne, eigentlich aus dem militärischen Bereich. Inzwischen ist es im IT-Bereich auch, Ganz beliebt. Da lernen Sie in einer komprimierten Form äh, zu programmieren, Java-Programmierung, und anschließend äh, können Sie dann über die Randstadtgruppe in ähm, Einsätze gehen. Ähm, das ist ein klassischer Bereich Reskilling, ja, also ich habe etwas noch nie getan und ich lerne etwas sehr schnell komprimiert und anschließend kann ich programmieren und mich dann auch entsprechend weiterentwickeln. Ja? Mhm. Ähm, und das findet ähm, teilweise oder das findet auch online statt, ähm, gibt aber natürlich auch ähm, Präsenzschulungen dazu. Ja? Und ähm, der der dritte Bereich, da kommen wir jetzt zu dem Thema Teilqualifizierung und Umschulung. Das ist ja so ein klassischer ähm, Bereich. Früher hat man gesagt ähm, FBW, Förderung beruflicher Weiterbildung. Heute wird das Ganze unter dem Qualifizierungschancengesetz von den Arbeitsagenturen auch gefördert. Und da äh, kann man sich das so vorstellen, ähm, bietet Randstadt äh, Menschen ähm, häufig aus der Arbeitslosigkeit an, dass wir sie unbefristet einstellen. Dass sie dann aber nicht in einen Zeitarbeitseinsatz gehen, sondern dass sie von dem ersten Tag ab in eine Umschulung und in eine Teilqualifizierung gehen. Also die Schulbank drücken, bei einer Umschulung in der Regel zwei Jahre, bei einer Teilqualifizierung gibt es in der Regel sechs Module, jedes Modul da dauert drei Monate. Und ähm, nach Abschluss der Module gibt es praktisch immer so eine Art äh, kleine Zwischenprüfung und bei der Teilqualifizierung mache ich dann anschließend die externen Prüfungen, um den Berufsabschluss zu erwerben. Bei der Umschulung habe ich tatsächlich die Zwischen- und Abschlussprüfung. Und ähm, da haben wir inzwischen im ähm, dreistelligen Bereich ähm, haben wir Umschüler und Teilqualifizierungskandidaten, die ähm, tatsächlich über mehrere Jahre lernen dann als Facharbeiter bei Randstadt ähm, weiter beschäftigt sind und dann in Einsatz gehen.
1: Spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann nur theoretische Ausbildung sozusagen oder arbeitet er auch mit Betrieben zusammen?
0: Genau. Also die Praktika sind natürlich immer ähm, idealerweise bei Randstadt Kundenunternehmen. Da achten wir natürlich auch drauf. ist klar, wenn jetzt ähm, jemand äh, eine Umschulung macht und er macht sein Praktikum schon im Metallunternehmen X äh, und ähm, das findet äh, den Mitarbeiter gut, dann wird es natürlich nachher auch eher ähm, den Mitarbeiter einsetzen als Zeitarbeitskraft. Also da arbeiten wir sehr viel mit Kundenunternehmen zusammen. Aber ansonsten ist es natürlich schon so eine Umschulung, ist immer erstmal eine überbetriebliche Umschulung. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es aber immer Praktikumsphasen bei der Teilqualifizierung. Ähm, kann es auch sein, dass ich na da habe ich auch eine Praxisphase in dem Modul. Aber man kann dann auch zum Beispiel das eine Modul unterbrechen. Dann arbeite ich ein halbes Jahr äh, in einem Unternehmen und mache dann das nächste Modul. Ähm, ich kann aber auch gleich abkürzen, wenn ich dann genügend Berufserfahrung habe, dann kann ich ja auch... Ähm, mich direkt zur externen Prüfung anmelden und dann auch so einen Berufsabschluss erwerben. Also diese Möglichkeit gibt's es auch.
1: Sehr schön. Das heißt, es sind meist Personengruppen, die bisher keine ähm, berufliche Ausbildung absolviert haben und dann auch in, zum Teil höheren Alter, kann ich mir vorstellen. Genau, richtig. Was ja. nachholen.
0: Genau. Ähm, höheres Alter, also die ganz Jungen, die gehen natürlich idealerweise immer noch in eine Ausbildung, in eine klassische Ausbildung, eine duale Ausbildung. arbeitet Achtet auch die Arbeitsagentur darauf, dass die möglichst äh, eine duale Ausbildung machen. Genau, eher etwas älter, häufig vielleicht schon eine Zeit lang raus. Mhm. Äh, es gibt aber auch die, äh, man gilt ja als ungelernt, äh, wenn ich als Bäcker einen Berufsabstandsprecher habe und ich habe mindestens vier Jahre äh, fachfremd gearbeitet, also als Staplerfahrer, dann bin ich eben nicht mehr gelernter Bäcker. Dann kann ich natürlich auch eine entsprechende neue Ausbildung machen. Ah, genau.
1: okay. ja Ja, auch nicht. Ja,
0: und, ähm, also ich finde es auch super, dass die Arbeitsagenturen so da sind, weil natürlich ähm, ist jeder Berufsabschluss nachher für ähm, den Personenkreis sehr wertvoll und auch die Jobperspektiven sind natürlich ganz andere. Ähm, wenn man sich das jetzt mal überlegt, ich habe zum Beispiel als Bäcker eine Mehlallergie, kann da nicht mehr arbeiten, ich ja. bin mein Leben lang dann Staplerfahrer, da werde ich wahrscheinlich nicht so vorankommen. Wenn ich dann aber einen Berufsabschluss habe als Fachkraft Lagerlogistik, kann ich ja mich doch deutlich besser entwickeln.
1: Richtig, ganz wichtig. Und auf das Thema Reskilling würde ich gerne nochmal zu sprechen ja. kommen. Du hattest da das klassische, klassische Beispiel genannt, it ja. Ähm, merkt ihr da was, dass es in den letzten Jahren noch wichtiger geworden ist oder dass da auch die Nachfrage größer geworden ist?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, denke ich, ist die Nachfrage da schon sehr groß. Ähm, ich tue mich jetzt schwer zu sagen, in den letzten Jahren noch mehr. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, ist eigentlich seit Jahren der Bedarf zum Beispiel an Programmierern enorm hoch. Ja, Und das sieht man ja auch ähm, also an den ähm, Nachfragezahlen. Ja, Also wir ja. haben eine Tochter äh, Gulp die ist im IT- und Engineering-Bereich tätig. Da stellen wir auch klassisch Freelancer ein, die im IT-Bereich Projekte abarbeiten und da könnten wir natürlich immer viel mehr Projekte besetzen, als wir Kandidaten haben.
1: Ja, und ich sehe dieses Reskilling als ganz, ganz wichtigen Lösungsbaustein in Sachen Fachkräftemangel, weil dieser skillbasierte Ansatz, Menschen zu haben, die das Thema vielleicht spannend finden, aber einfach bisher die Ausbildung nicht dafür haben Ja. und da wirklich dann motiviert sind, in diesen Fachbereichen reinzugehen, ja. äh, Finde ich einen ganz wichtigen Lösungsbaustein zu dem Thema Fachkräftemangel.
0: Sehe ich auch so und äh, vielleicht muss man das da auch noch mal ein bisschen ähm, anders fassen und zwar beim Reskilling ähm, denkt man immer eben, ich äh, drücke die Schulbank für mehrere Wochen oder mehrere Monate, lerne etwas und ähm, anschließend kann ich etwas. Ich glaube, das ist auch jetzt aufgrund meiner Berufserfahrung und ähm, dem Thema, wie wird gelernt, ich glaube, dass beim Thema Reskilling wir noch viel mehr da einsteigen müssen, dass wir punktgenau kurz prägnant lernen. Mhm. Also ähm, da gibt es immer so dieses Bild, ähm, der Facharbeiter an der Maschine weiß etwas nicht und bekommt dann ähm, für kurze Zeit ähm, ein Lernmodul eingespielt, um das dann anschließend besser zu können. Mhm. Ja, Und ich glaube, auch da in der Zeitarbeit sind wir wirklich gefordert, noch mehr zu sagen, okay, ähm, dieser Mitarbeiter ähm, kann jetzt X, Y und Z nicht und wie kann ich das relativ schnell, prägnant und kurz vermitteln? Und ähm, dann geht es aber auch kontinuierlich weiter, also Stichwort lebenslanges Lernen, kontinuierliches Lernen, ich glaube, das wird immer wichtiger und ähm, da versuchen wir natürlich auch mit unseren Möglichkeiten das Ganze noch mehr zu unterstützen, dass die Menschen punktgenau das können, was sie können müssen.
1: Ja, und das ist ein Zeitarbeitsunternehmen ja auch prädestiniert dafür, als Integrator genau. ähm, von Personengruppen in den Arbeitsmarkt, da auch das Thema Weiterbildung, Qualifizierung so stark voranzutreiben.
0: Genau, also das ist unser ureigenstes Interesse. Ähm, wir können nicht ähm, uns zurücklehnen und sagen, ja, dann sollen halt mal die Menschen kommen, die ähm, die entsprechenden Kenntnisse haben. Zumal Stichwort demografischer Wandel und ähm, Anforderungen. Die Arbeitswelt ähm, wird immer schnelllebiger. Ähm, die Kenntnisse werden immer spezialisierter. Ähm, und in dem äh, Arbeitsumfeld muss ein Zeitarbeitsunternehmen einfach ähm, Lösungen finden, um Menschen dauerhaft weiterzuentwickeln, Ist ja. ganz klar. Ja.
1: Arbeitet ihr dann auch mit externen Weiterbildungsträgern zusammen?
0: Ja, also vor allen Dingen natürlich im Rahmen der Teilqualifizierungen und Umschulungen, die vor Ort stattfinden, die bieten wir nicht selber an. Ähm, da arbeiten wir mit einer Vielzahl von Weiterbildungsträgern zusammen, durch die Bank eigentlich all die großen, die man so kennt und sind dann natürlich auch auf die Expertise dieser Weiterbildungsträger angewiesen. Die haben Dozenten, die haben die Werkstätten. Das funktioniert dann natürlich mit so einem Kooperationspartner ganz gut. Mhm. Ähm, darüber hinaus ähm, ist es aber so, dass wir tatsächlich auch jetzt ähm, selbst anfangen werden, als Bildungsträger aktiv zu werden. Und zwar ähm, werden wir im kommenden Jahr, also 2024, als eigenständiger zertifizierter Bildungsträger ähm, Maßnahmen anbieten. Das Ganze funktioniert so, dass wir ähm, mit dem Kooperationspartner IBB ähm, die Viona Lernplattform nutzen. Muss man sich so vorstellen, das sind ähm, Ausschließlich Online-Lernangebote, die man überall dort ausführen kann, wo man eine Internetverbindung und einen Rechner hat. Und ähm, wir als eigenständiger Bildungsträger können dann knapp 600 Maßnahmen anbieten, also angefangen von kurzen Schulungen im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, im IT-Bereich bis hin zu mehrmonatigen Weiterbildungsmaßnahmen oder sogar auch zu ganzen Umschulungen, mhm. die dann auch online durchgeführt werden. Es besteht dann die Möglichkeit, dass ein Lernender in der Randstadt-Niederlassung sitzt und dort am Rechner lernt oder aber auch zu Hause lernt. Dann bekommt er die ganze Technik nach Hause geschickt, sitzt in seiner Küche am Küchentisch ähm, bekommt zwei Rechner, äh, zwei Bildschirme, ein Rechner, ähm, die ganze Technik, braucht nur eine Internetverbindung, mhm. wählt sich dann immer in seinen Kurs ein. Ähm, der ähm, Online-Coach wird von Viona gestellt, aber Randstadt ist der durchführende Bildungsträger. Und da freuen wir uns schon drauf, da sehen wir durchaus Potenziale, dass wir eben auch Menschen, die ähm, unter Umständen noch was lernen müssen und dann vielleicht eine Beschäftigung suchen, ähm, dass wir die auch auf dem Weg begleiten können.
1: Spannend. Das heißt, die Randstadt-Akademie, bleibt die dann im Randstadt-Konzern oder wird äh, sozusagen mit in diese diesen extra Bildungsträger mit übernommen?
0: Genau. Also die Randstadt-Akademie ist ja jetzt schon die Akademie im Konzern mhm. für die ganze Randstadt-Gruppe. Und diese Akademie ähm, bietet eben zukünftig diese Viona-Lernmöglichkeiten ja. an und ähm, ist weiterhin in der Randstadt-Gruppe integriert in Deutschland. Genau.
1: Sehr schön. Das heißt, da kommt was Neues 2024.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt und freuen uns darauf und ähm, sind wirklich der Meinung, ähm, das ist die ideale Ergänzung. Wir haben viel über Langzeitarbeitslose, über äh, Menschen gesprochen, die irgendwas noch lernen müssen, über Kurzzeitarbeitslose, über jemanden, der vielleicht beschäftigt ist und ähm, da noch ähm, fehlende Kenntnisse hat. Und ähm, da sehen wir eigentlich ideale ähm, Ergänzungsmöglichkeiten über eine Randstadt-Akademie, die dann ähm, die die Lernmodule alle aus einer Hand.
1: Mhm. Die Unsere studie zum Zeitarbeitsmarkt schaut sich ja auch immer so ein paar Strukturkennzahlen an und ähm, mit 42 Prozent kommt der Großteil der Zeitarbeitskräfte der analysierten Unternehmen aus der kurzfristigen Arbeitslosigkeit unter einem Jahr. Langzeitarbeitslose sind mit rund 11 Prozent ein bisschen weniger. Aber wie sieht das Ganze bei euch aus? Wie verteilt sich das Ganze auf die Programme und was gibt es da vielleicht auch Spezielles zu beachten bei Langzeitarbeitslosen?
0: Mhm. Also zunächst mal zu den Zahlen. Ähm, die Zahlen, die ihr habt, die hatten wir früher auch, sage ich mal so. Also ähm, ich habe 2600 Zeitarbeit angefangen. Ähm, damals war über die Hälfte der Menschen kam aus ähm, kurzfristiger oder langfristiger Arbeitslosigkeit, eher sogar zwei Drittel, kann man sagen. Ähm, das hat sich doch stark geändert und unsere aktuellen Zahlen, ich habe jetzt extra mal in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nachgeschaut, also wir liegen aktuell im Bereich Arbeitslosengeld 1, also kurzfristige Arbeitslosigkeit, SGB 3 Bereich, liegen wir bei knapp 13 Prozent. Und im Arbeitslosengeld 2 bereich also das ist, versteht man so klassisch Hartz IV, SGB II, liegen wir bei 8,5 Prozent. Das heißt also, unsere Zahlen sind doch niedriger als das, was ihr jetzt ausgewertet habt. Wir stellen schon fest, seit einigen Jahren, auch verstärkt vielleicht nochmal durch Corona, dass es schon immer schwieriger wird, ähm, noch überhaupt Menschen zu finden ähm, und aber auch Menschen aus der Arbeitslosigkeit. Also wenn wir da gerade mal im Bereich Hartz IV einsteigen, mhm. ähm, hat Corona aus meiner Sicht den Ganzen doch einen deutlichen Dämpfer versetzt. Man merkt, ähm, die Vermittler können nicht mehr so nah an ihren äh, Kunden sein. Ähm, und das führt dazu, dass sich äh, viele aus meiner Sicht ähm, dann in der Langzeitarbeitslosigkeit leider eher einrichten, die nicht so aktiv sind, da vielleicht auch äh, den Anschluss verlieren und ähm, deswegen... Ähm, also. Wir würden gerne mehr einstellen, können aber nicht so viel einstellen. Und im Arbeitslosengeld-1-Bereich muss man schon auch sagen, also wenn jetzt jemand ein halbes Jahr arbeitslos ist oder sowas, hat er nach wie vor noch hervorragende ähm, Jobchancen. Ähm, wir beide kommen, sitzen hier in Süddeutschland, wir wissen, wie der Arbeitsmarkt ist. Also da kannst du dir wirklich, würde ich behaupten, innerhalb kürzester Zeit äh, einen neuen Arbeitsplatz suchen. Und das ist manchmal die Zeitarbeit und manchmal auch nicht. Vielleicht noch die letzte Frage, die du gestellt hast äh, dazu, ähm, was ist besonders zu beachten? Ähm, Gerade im Bereich, wenn jemand schon länger raus ist, braucht es natürlich eine gewisse Anpassung, ein Heranführen an das Arbeitsleben wieder. Wir sind selber ähm, nutzen das Programm Teilhabechancengesetz. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob du das kennst genau, oder die Hörerinnen und Hörer. Ähm, da geht es darum, dass äh, langzeitarbeitslose Menschen ähm, gefördert werden über zwei oder über bis zu fünf Jahre. Damit machen wir ganz gute Erfahrungen, einfach, da gibt es am Anfang ein Coaching, das die Menschen noch mit begleitet beim Arbeitgeber, es gibt Förderprogramme für die Arbeitgeber, weil man merkt natürlich schon, wenn jetzt jemand drei, vier, fünf Jahre raus ist, dann hat der doch, ähm, also bis sein Leistungsvermögen erreicht ist, kann es hin und wieder noch ein bisschen dauern. Ja, ja das und, ist
1: die große Frage, wie motiviert man diese Menschen?
0: Ja, genau. Ja, Also das ist natürlich auch für uns als äh, Zeitarbeitsunternehmen immer ein strukturelles Thema. Ja, Wir sitzen ja nicht ähm, in der Regel direkt an der Werkbank. Klar, oh. wir haben Inhouse-Büros, wo unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, beim ähm, Kunden auf dem Werksgelände sitzen, aber wir sitzen nicht an der Werkbank. Und letztlich muss schon die Motivation aus der Person kommen und das merkt man jetzt auch bei dem Bürgergeld, das jetzt eingeführt wurde, also als Ablöse von Hartz IV, da merkt man, dass es einfach eine gewisse Klientel gibt, die schlicht und einfach nicht motiviert ist. Und mhm. ähm, aus meiner Sicht ähm, richten die sich in der Dauerarbeitslosigkeit ein, genau. Aber es gibt natürlich auch manche Langzeitarbeitslose, da gibt es irgendwelche Gründe. ja Also wenn ich eine alleinerziehende Mutter habe, die, ähm, wo die Kinderbetreuung nicht passt, ja dann muss man halt schauen, dass man die Kinderbetreuung löst. Ähm, und so jemand ist unter Umständen super strukturiert, super motiviert äh, und möchte natürlich auch sehr gerne sofort wieder ähm, anfangen. Also ich bin weit entfernt davon zu sagen, Langzeitarbeitslose sind nicht motiviert, sondern da gibt es halt einfach unterschiedliche Gruppen ja, mit unterschiedlichen ja, Themen. Ja,
1: genau. Du sprichst schon die Frauen an. Das ist ja auch eine ganz spannende Personengruppe, über die wir sprechen können, wenn es um wieder Integration geht und wirklich das Potenzial nutzen, das eigentlich auch da ist und aktuell ungenutzt ist. Ja. Was muss denn deiner Meinung nach getan werden, damit Frauen wieder besser in den Arbeitsmarkt integriert werden?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass das schon seit Jahren ähm, doch ähm, deutlich besser geworden ist. Also die Zahlen gehen nach oben und das ist wichtig. Also gesamtgesellschaftlich betrachtet muss man ja sagen, wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, ähm, irgendeine Gruppe von Arbeitskräften außen vor zu lassen, sondern ähm, nochmal Stichwort demografischer Wandel, es gehen sehr viele in Rente und wir brauchen eigentlich äh, jeden Menschen, der gerne arbeiten möchte, ähm, damit die Arbeit get getan wird. Ähm, aber zu deiner Frage ähm, aus meiner Sicht ist, äh, gibt es schon noch Möglichkeiten ähm, Frauen ähm, mehr Anreiz zu schaffen, äh, mehr zu arbeiten. Da ist zu nennen steuerliche Anreize. Unser aktuelles Steuersystem ist doch noch so geprägt, ähm, dass es eher den besser verdienen in der Regel den Mann ähm, bevorzugt und die Frauen dann häufig sagen, na ja, selbst wenn ich mehr arbeite, was habe ich davon? Mhm. Ähm, so, und dann zahle ich noch äh, hohe Kita-Gebühren, ja, wieso soll ich jetzt ähm, noch mehr arbeiten? Ähm, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, dann ist es aber auch ähm, ganz klar so, dass man beim Thema Kinderbetreuung doch noch einiges äh, tun kann. Ich selber habe eine kleine Tochter, die jetzt gerade aus der Kita rausgeht. Meine Frau ist selber voll berufstätig, aber da habe ich schon gemerkt, wir mussten unser Kind schon vor Geburt anmelden, ja, damit mhm. wir einen Kita-Platz bekommen. Und ähm, dann nehme ich auch immer wahr, im Kollegen, im Freundeskreis, wie schwierig das ist. Jetzt sind wir gerade hier mitten in der Sommerphase, ja, ähm, viele Kitas haben drei, vier, fünf Wochen zu, ja, ähm, ja, das müssen berufstätige Eltern dann immer stemmen, da sind die Großeltern häufig gefragt, also das ist ein wichtiger Punkt, ja, und ähm, darüber hinaus ist es aber schon auch noch so, ähm, Stichwort Elternzeit, ja, dass... Ähm, Inzwischen gibt es ähm, die berühmten Väter, die alle so zwei, drei Monate Elternzeit nehmen. Ähm, da wird dann gereist oder Haus gebaut oder ähm, sonst irgendwas getan. Und dann ähm, sagt der Arbeitgeber auch häufig, naja, jetzt ist aber gut. Ja, so als Mann kannst du jetzt wieder arbeiten. Und es ist selbstverständlich, dass die Frauen deutlich länger Elternzeit nehmen. Ja. Da ist es vielleicht auch nochmal an den Unternehmen und an den Firmen ähm, vielleicht das Klima, ähm, Nochmal in die Richtung zu schieben, ey, wollt ihr ja nicht beide ähm, und ähm, ja, ist vollkommen okay, wenn ein Mann auch mal ein Jahr raus ist oder sowas. Ähm, also ich denke, da kann auch noch ein bisschen was in der Kultur sich ändern.
1: Ja, es sind immer diese drei Stellschrauben, glaube ich. Ähm, ja. Regierung muss die Rahmenbedingungen vorgeben, die Arbeitgeber müssen auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit ja. sowas funktioniert, aber auch die Arbeitnehmer an sich ja. ähm, müssen auch sozusagen dazu tun und da motiviert sein
0: ja richtig genau also ähm, ja also ich denke diese Motivation ist schon da aber eben äh, die Rahmenbedingungen sind ganz wichtig ähm, jetzt bei Randstadt ist es so um da vielleicht mal auf unser Unternehmen zu kommen wir haben über 100 Teilzeitmodelle äh, wir sind auch deutlich ähm, also wir haben einen sehr großen äh, Anteil an Frauen auch in äh, Führungspositionen ein bisschen in die Geschäftsführung und sind da schon also aus meiner Sicht werden wir da schon alle sehr unterstützt, dass jetzt gleichberechtigt Mann und Frau die Arbeitszeiten sich aufteilen oder dass auch wenn jemand eine längere Zeit raus möchte. Oder man darf ja auch nicht nur die Kinder nennen, also auch die Betreuung von Eltern etc. ist ja so ein Punkt, ja. dass man dann einfach mal eine Zeit lang eine Auszeit nehmen kann. Da denke ich, ist es bei Randstadt durchaus diese Kultur schon geprägt. Aber sicher sind wir da alle gefragt, das noch ein bisschen besser zu machen. Ja,
1: Ja, weitere äh, Personengruppe, wenn wir über Integration in den Arbeitsmarkt sprechen, sind ja auch Ältere, oft als Silverworker mhm. genannt, über die wir häufig sprechen und was auch inzwischen oft zu lesen ist. Also Personen, die eigentlich schon das Rentenalter überschritten hätten, aber noch gesundheitlich fit sind und auch motiviert sind, ja. ähm, gerne in ihrem Job noch weiterzuarbeiten. Das heißt, es macht sie eigentlich zu wertvollen Mitarbeitern, die ihre Expertise auch noch längerfristig mit einbringen können. Arbeitet Randstadt mit ähm, diesen Silver zusammen.
0: Mhm. Ja, schönes Wort, ne? So ein Silverworker. Gibt's unterschiedliche Begrifflichkeiten? Also zu deiner Frage, ja, wir arbeiten mit Menschen jenseits der Rentengrenze, allerdings ist der Anteil grundsätzlich sehr gering, also unter einem Prozent muss man sagen. Vielleicht zu der Altersgruppe davor, also so 55 bis 65, da ist eigentlich seit Jahren der Anteil konstant, da liegen wir so bei 13 bis 15 Prozent. Ich denke, zu der Frage Silverworker, es wird sich natürlich schon was tun. Dieses Jahr sind ja die Gehaltsgrenzen gefallen, also ich kann ja jetzt Rente beziehen und trotzdem arbeiten. Das ist ein wichtiger Anreiz, dass man eben einfach Menschen sagt, die noch arbeiten möchten. Du wirst jetzt nicht dafür bestraft, ähm, dass, wenn du weiter arbeitest, deine Bezüge gekürzt werden. Und ich sehe also zum einen uns als Personaldienstleister da eigentlich in einer sehr guten Position. Ja, wir sind nun mal Flexibilitätsanbieter mhm. und Menschen, die in der Rente arbeiten möchten, suchen vielleicht tatsächlich diese Flexibilität. Also so, Sowohl im privaten Umfeld wie im geschäftlichen Umfeld bekomme ich immer wieder gesagt, ich bin noch fit, ich fühle mich eigentlich nicht noch nicht zum alten Eisen gehörig, ich möchte gerne noch ein bisschen was einbringen, allerdings jetzt nicht mehr in Vollzeit so wie vorher und mit den Verpflichtungen und Verantwortungen, sondern vielleicht zeitlich befristet oder pro Woche immer mal wieder einige Tage. Also ich denke da an den Ingenieur, der sagt, für drei Monate gehe ich gerne nochmal nach China und baue ein Werk auf. ja. Oder ich äh, denke an einen Lehrer, der sagt, ja, also ich brauche jetzt nicht mehr die ganze Woche äh, unterrichten, aber ähm, so eine Nachhilfe fände ich total toll. Oder ähm, wenn es da auch Bedarf in der Schule gibt, dass da einzelne Stunden, die aus, äh, sonst mhm. ausfallen würden, dass ich da noch mal unterrichte. Ich glaube, solche Menschen, ja, ja da redet ja. man natürlich häufig über ähm, eher Hochqualifizierte, ja, ähm, auch eher männlich geprägt, muss man auch so sagen. Mhm. Ähm, was bei Frauen häufig kommt und da ähm, äh, merkt man eher so diesen wirtschaftlichen ähm, Notwendigkeit, ähm, ist, dass mehr Frauen leider von Altersarmut ähm, bedroht sind und dass die sagen, ich muss eigentlich noch arbeiten, ich habe nicht genügend ähm, Rentenpunkte mhm. ähm, erworben und ich muss zum Beispiel noch noch einen Nebenjob machen. Das sind dann auch häufig eher gering qualifizierte. Aber ich sehe da schon sowohl Randstadt in der Rolle, dass wir das anbieten können, mhm. Ähm, als auch die Gesellschaft, ähm, also aus meiner Sicht ist einfach ähm, die Signale, die aktuell herrschen, ja, mit frühzei frühzeitiger Rente, ähm, sind die falschen Signale. Ähm, es ist eins und eins ist zwei, also es ist Fakt, dass wir in den nächsten Jahren ähm, einfach immer weniger werden ähm, und immer mehr alte Menschen die ja. ähm, Rente beziehen und da müssen wir einfach alle schauen, ähm, dass wir ähm, möglichst viele Menschen noch in Beschäftigung halten, ansonsten wird es mhm.
1: schwierig. Sind das Personen, die vorab auch schon ähm, über Randstadt beschäftigt waren oder kommen die zum Teil auch nach ähm, direkter Feststellung zu Randstadt und wollen eben projektbasiert als Zeitarbeitnehmer? Ja.
0: Also aktuell bei dem unter 1% Prozent sind es natürlich schon eher die, die vorher schon mhm. bei Randstadt beschäftigt waren oder aber die dann ähm, kurzfristig dazukommen. Ich glaube, längerfristig ähm, könnte es schon eine Möglichkeit geben für Randstadt zu sagen,
1: Liebe Menschen,
0: ähm, ihr möchtet gerne euch flexibel über potenzielle Arbeitsplätze informieren. Schaut euch doch mal an, was Randstadt euch bieten kann. Und äh, wenn was für euch spannend ist, dann meldet euch doch, ja. Also, ähm, ich glaube, da sollten wir ähm, als Größter Personaldienstleister in Deutschland auch eine Rolle einnehmen, wo man einfach sagt, ähm, ja, da, da kann man nochmal attraktive Flexibilität anbieten. Ja, ich kenne das aus den Niederlanden. Da ist Randstad so, ähm, dass manche sagen, ähm, oh, ich wollte schon immer Bagger fahren, ja, und ähm, die, die gehen in Randstad Niederlassung rein und ähm, und können dann Bagger fahren. Ja, ja, ja. klar, natürlich brauche ich da auch einen Schein in den Niederlanden, aber ich glaube, auch dieses ganze Thema Zeitarbeit kann durchaus ähm, ja auch spannend sein. Also ich kann ja, ja ähm, mir überlegen, oh Mensch, ich habe ähm, irgendwas noch nie getan, da hätte ich vielleicht wirklich mal Lust drauf. Ja? Und
1: eben, Zeitarbeit ist ja da die Flexibilisierungsdienstleistung, nicht nur für die Arbeitgeber, sondern eben auch für die Arbeitnehmer, genau, flexibel ich, zu sein. Genau. Also eigentlich sehr spannendes ähm, Arbeits. Modul für die.
0: Ja, genau. Und äh, das kann eben Spaß machen. Das finde ich das Schöne. Also man kann sich ja wirklich überlegen, ähm, wenn ich jetzt äh, nicht mehr äh, wirtschaftlich gezwungen bin zu arbeiten, aber ich fühle mich noch fit und ich möchte gerne arbeiten und ich fände es mal spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich als Rentner mal als Nachhilfelehrer arbeite, obwohl ich selber nie Lehrer war. Dann ist es doch spannend, wenn ich die Möglichkeit bekomme, ähm, über Randstadt da einen Einstieg zu finden. Ja. ja.
1: Sehe ich auch auf jeden Fall so. Wenn wir nochmal an eine andere Personengruppe denken, es, hier Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramme sind ja wirklich für unterschiedlichste Personengruppen, haben wir bisher über eine noch nicht gesprochen, und zwar Personen mit Fluchthintergrund. Hast du da vielleicht ein paar Zahlen, wie viele Geflüchtete beschäftigt, daran statt so aktuell? Und was ich vor allem spannend finde, arbeitet ihr auch schon mit Ukrainern zusammen?
0: Mhm. Ja, also klar beschäftigen wir auch Menschen ukrainischer Nationalität, ähm, beim Thema Flüchtlinge, äh, mit dem ich mich jetzt schon sehr viele Jahre beschäftige, also ich bin ähm, selber ausgebildeter Integrationsmentor bei Randstadt, habe auch 2015 schon, als das ganze Thema ähm, in Deutschland ähm, deutlich Fahrt aufgenommen hat, ähm, habe ich mich ähm, mit der Thematik beschäftigt und begleite das Thema bis heute. Beim Thema Flüchtlinge fällt mir zunächst immer wieder ein, was ist denn ein Flüchtling? So, das ist recht schwierig. Es gibt da internationale Definitionen, aber diese Definitionen sind nicht einheitlich. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ein Mensch, der 2015 aus Syrien kam, 2016 mit mit Arbeiten angefangen hat, heute ähm, fließend Deutsch spricht ähm, und einen eigenen Arbeitsplatz hat, eine eigene Wohnung, eigene Familie, ist der immer noch ein Flüchtling? Ja oder ja. nein? So da da merkt man die Schwierigkeit. Bei den Ukrainern ist es in der Regel sehr einfach. Da würde ich sagen, sind die allermeisten sind Menschen, die jetzt flüchten mussten. Aktuell behelfen wir uns tatsächlich auch noch mit den Nationalitäten. Also wir schauen uns die Hauptfluchtherkunftsländer an, also zum Beispiel Syrien oder Eritrea oder Pakistan, Afghanistan, Iran, mhm. Ukraine und werten aus, wie viele Menschen wir mit diesen Nationalitäten beschäftigen. sind allerdings auch international schon dran, da neue Kriterien zu schaffen, damit man das auch verfassen kann, was ähm, jetzt ein Flüchtling ist. Ähm, und dazu den, zu deiner Frage mit den Zahlen. Also im letzten Jahr haben wir aus diesen Hauptfluchtherkunftsländern ähm, doch ähm, deutlich über 5000, also so 5600 Menschen beschäftigt. In diesem Jahr bewegen wir uns ähm, im ersten Halbjahr schon über 3.000. Also das wird wahrscheinlich noch mehr sein ähm, in der zweiten Jahreshälfte. Und ähm, davon äh, sind auch ähm, so circa 10 Prozent ähm, Menschen aus der Ukraine. Mhm. Ähm, ja, also für uns, letztlich gesagt, sind eigentlich alle Menschen, egal welche Nationalität, ähm, sind ähm, erstmal gleich, sind Bewerberinnen und Bewerber, die einen Arbeitsplatz suchen. Und ähm, ja, wir versuchen eben allen Menschen da einen Einstieg zu bieten.
1: Ist der Einstieg da ein bisschen anders gestaltet als vielleicht bei den Personengruppen, über die wir vorhin gesprochen ja. hatten, Arbeitslose beispielsweise? Ich denke da an Sprachbarrieren ja. oder auch das Thema Unterkünfte vielleicht ja. manchmal.
0: Ja, also ähm, genau, die ähm, Wohnsituation, ähm, die Sprachsituation, natürlich sind das immer Anforderungen oder Schwierigkeiten. Ja, Wenn ich jetzt in einer Flüchtlingsunterkunft wohne, ähm, wo 24 Stunden in der Turnhalle, wo es super laut ist, ähm, wie soll ich mich da auf die Arbeit konzentrieren, mhm. wenn ich die halbe Nacht nicht schlafen kann? Ja? Wenn ich die Sprache nicht spreche, nehmen wir mal da jetzt als Beispiel Menschen aus der Ukraine, die flüchten mussten, die gar nicht vorhatten, hier in Deutschland zu arbeiten. Jetzt sind sie hier. und müssen auch ein Stück weit dann der deutschen Sprache mächtig sein. Da versuchen wir eben, die Menschen zu unterstützen, zum Beispiel mit Sprachkursen. Also wir haben online über unsere E-Learning-Plattform die Möglichkeit, jede Menge Sprachkurse anzubieten. Manchmal sind auch Sprachkurse vorgeschaltet oder berufsbegleitend, haben wir das auch schon gemacht. Also dass man zum Beispiel zum Schichtwechsel Sprachkurse anbietet. Also die, die aus der Schicht rauskommen, gehen in den Sprachkurs und, äh, und die, die die Schicht anfangen, beginnen den Sprachkurs bevor sie dann in die Schicht mhm. gehen, also so im Wechsel, ja. solche Möglichkeiten bieten wir auch. Ähm, ja, also da muss man natürlich immer die individuellen ähm, Möglichkeiten der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber anschauen und da genauso wie vorher beim Stichwort ähm, Reskilling eben schauen, dass man die Menschen in die Lage versetzt, dann die Tätigkeit auszuführen. Ja. Ich nehme gerade nochmal Stichwort Ukrainerinnen und Ukrainer war, dass am Anfang so eine ganz große Euphorie war und auch so eine hemdsärmlige oder Hands-on-Mentalität. Ja, ist egal, ob die jetzt Deutsch sprechen oder nicht, die bringen wir in Beschäftigung. Wir haben dann mit vielen Unternehmen gesprochen und häufig war es dann doch im Einzelfall, ja nee, also ein bisschen Deutsch sollten sie schon können. Ähm, natürlich kann man sich zum Beispiel auch mit ähm, deutschsprachigen Vorarbeiterinnen Vorarbeitern behelfen. Oder ich muss auch sagen, ähm, IT-Lösungen sind ja heutzutage schon echt super. Also ähm, angefangen ja. vom Smartphone, äh, das direkt übersetzt, ähm, bis hin zu ähm, tatsächlichen Online-Dolmetschern, ähm, um, äh, die äh, man vor Ort hat, mhm. wo man dann einfach ähm, die Sprachbarriere auch abbauen kann. Da würde ich mir aber bei manchen Kundenunternehmen auch tatsächlich noch ein bisschen mehr Flexibilität wünschen, also wir beide kennen hier das Allgäu, da gibt's dann doch den einen oder anderen, der dann sagt, Na ja, also idealerweise sollte er Schwäbisch oder Bayerisch sprechen. Das ist, schon ja. ja. genau, das ist schon mit Englisch schwierig, Genau, ist schon mit Englisch schwierig,
1: genau, richtig. Wir sprechen eh später auch nochmal über das Thema Auslandsrekrutierung und was Randstadt da so macht. Aber ja. das heißt, so, so wie ich dich jetzt verstehe, nimmst du da noch keinen Wandel bei den Kundenunternehmen wahr, dass da irgendwie mehr Akzeptanz zu auch ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht.
0: Also ich finde da insgesamt Deutschland noch ein bisschen hinterher. Ne? Also ähm, ganz ehrlich, wenn jemand zwei Sprachen fließend spricht, ob das jetzt ähm, Englisch äh, und Arabisch ist äh, oder Französisch, Italienisch oder sonst irgendwas, ich würde mal behaupten, dass in vielen Unternehmen es da Lösungen gibt, ähm, solche Menschen, die dann fachlich enorm hochqualifiziert sind, auch einzusetzen. Und da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass vielleicht ähm, das ein oder andere Unternehmen noch über seinen Schatten springt und halt ähm, sagt, na gut, dann probieren wir es einfach mal. Ähm, da nehme ich manchmal so eine hohe Ross-Mentalität wahr. Mhm. Naja, also der muss auf jeden Fall fließend Deutsch sprechen. Bevor er das nicht kann, fangen wir eigentlich gar nicht an, uns mit dem äh, Lebenslauf zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob wir uns das dauerhaft leisten können. Also, wir kommen nachher noch auf die ähm, Rekrutierung aus dem Ausland zu sprechen, aber wir wollen, wir sind ein Einwanderungsland, wir haben ein neues Fachkräfte-Einwanderungsgesetz geschaffen, ähm, wir wir sind weltweit im Wettbewerb mit ganz vielen anderen Ländern und da ist unsere deutsche Sprache gerade ein Hindernis, ja, weil die kompliziert ist und schwer mhm. zu lernen, ähm, also sollten wir vielleicht, ist es vielleicht auch mal an uns äh, zu überlegen, wie kann man da ähm, sich ändern und ähm, uns weltweit attraktiver machen. Und dazu ja. gehört zum Beispiel, dass man eine Sprache wie Englisch oder Französisch, die weltweit sehr viel gesprochen wird, dass man da vielleicht in den eigenen Unternehmen mal nachdenkt, wie man das einführen kann. Das ja. also
1: Thema Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel ist ja auf der Agenda von jedem Unternehmen. Und ich würde mal auch behaupten, wenn da die Offenheit ein bisschen größer wäre, ja. was allein die Sprachbarriere angeht, wäre es schon nicht mehr ganz so groß. Natürlich immer noch ein ganz großes Thema. Das löst natürlich nicht alles, wenn wir jetzt auf einmal alle Englisch sprechen würden in ja. den Firmen.
0: Und die zeigt ja, wenn ich arbeite, wenn ich Arbeitskollegen habe, wenn ich mich gut verstehe, wenn ich vielleicht auch mal ein Feierabendbier trinken gehe oder mal zusammen in Sportverein gehe, dann kommt ja auch die Sprache. Ja. Ja, also ähm, meine Tochter hat eine äh, Freundin aus der Ukraine und die konnte am Anfang überhaupt kein äh, Deutsch und die arbeitet jetzt in der Gastro und inzwischen spricht die richtig gut Deutsch. Mhm. Aber das ist nur dadurch passiert, dass sie eben angefangen hat mit Arbeiten. Und ähm, ob ich jetzt ein Bier auf Englisch oder auf Deutsch bestelle, <lacht> äh, sollte beides funktionieren. Ja. So, und ähm, eben, also lasst uns halt anfangen und äh, lasst uns vielleicht erstmal die Chancen sehen und nicht immer auf das Negative, nämlich, dass die noch kein Deutsch können, konzentrieren. Ja. Ich glaube, da wäre viel geholfen.
1: Muss sich in der Unternehmenskultur noch ein bisschen was ändern. Mhm.
0: Ja, durchaus.
1: Aber wir hatten jetzt schon äh, zweimal kurz das Thema Auslandsrekrutierung angesprochen. Das ist ja ein Thema, das wir auch in unserer Studie sehen, dass es in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Wie läuft das Ganze bei Randstadt? Ihr habt ja viele Landesgesellschaften. Mhm. Läuft die Rekrutierung dann über die Gesellschaften vor Ort oder mhm. auch zum Teil aus Deutschland heraus?
0: Also die kann über äh, die unterschiedlichen Länder laufen. Ähm, in Deutschland ist allerdings eher der Regelfall, wir haben hier ähm, Rekrutierungsteams, die sich ähm, mit einzelnen Ländern beschäftigen. Also wir sitzen hier heute in, Min äh, in Memmingen <lacht> und ähm, hier sitzt zum Beispiel eine Kollegin ähm, direkt hinter unserer Glasscheibe, die äh, rekrutiert vor allen Dingen in Ungarn. Ähm, die ist ungarisch Muttersprachlerin und ähm, die gehört zu einem EU-Rekrutierungsteam, die sich jetzt vor allen Dingen auf osteuropäische Länder spezialisiert haben, also Polen, Rumänien, Ungarn, Kroatien mhm. auch. Wir haben noch andere Teams, die zum Beispiel eher den Schwerpunkt Italien haben, Spanien, auch also so diese klassischen Länder innerhalb der EU, wo die Arbeitslosenquote noch höher ist und wo einfach über die letzten Jahre doch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Genau.
1: Das heißt, man kann schon sagen, dass es so ein strategisches Feld auch von Randstadt ist, da auch vielleicht, vielleicht sogar die Bemühungen noch ein bisschen zu verstärken, Personen ja. für Deutschland zu gewinnen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Teilbereich. Ähm, und ähm, wir versuchen eben ähm, alles, um Arbeitskräfte ähm, hier in Deutschland ähm, an die Arbeitsplätze zu bringen. Und äh, dazu gehört ganz sicher auch äh, der Bereich der europäischen Rekrutierung, ganz klar. Ja.
1: Kümmert ihr euch dann auch um so Themen wie Mobilität und Unterkünfte für ja. die? okay. Ja.
0: Das ist eben das komplette Rundumpaket. Ich kann nicht einfach jemandem sagen, okay, du kannst jetzt nächste Woche hier in Deutschland anfangen. Die Erfahrung zeigt, ich muss mich vor allen Dingen eben um das Thema Unterkunft kümmern. Ich muss mich darum kümmern, ist zum Beispiel Bankverbindungen, Handyvertrag, ja. steuerliche Themen, sind die alle geklärt. Ähm, am Anfang gibt es immer häufig Themen, irgendwelche Schwierigkeiten, dann brauche ich eine Ansprechperson, ähm, der ich auch vertraue, ja, also auch Sprache, nicht umsonst haben wir jetzt äh, Muttersprachlerinnen und Muttersprachler beschäftigt, weil natürlich ähm, telefoniere ich mit oder spreche ich mit einer Person, die meine Sprache spricht, ganz anders, als wenn ich das jetzt alles auf Englisch machen muss und ähm, die Erfahrung zeigt, wenn man sich nicht um die Leute gerade am Anfang intensiv kümmert, dann ist jemand schnell gekommen, aber auch schnell wieder weg. Dann ist eigentlich niemandem gedient. Richtig. Genau. Also da ist das ganze Paket vorhanden an Betreuung. Soll ja
1: eine langfristige Lösung sein im Idealfall. Und ich glaube, genau. da wird man schon mal auch zum Facility Manager und zum Fahrtunternehmen, ja. um sich wirklich um alles zu kümmern. Ja, kann.
0: ja. Und aber auch, also Stichwort Wohnraum, das ist natürlich auch echt ein Riesenthema. Ja, es gibt Regionen, da ist aufgrund großer Arbeitgeber der ganze Wohnraum sowieso schon extrem knapp. Und da dann noch bezahlbare, ordentliche mhm. Unterkünfte zu finden, ist echt ein Riesenthema. Also da sind wirklich auch, muss man sehr sehr viel Unternehmen auch über die Jahre hinweg Beziehungen pflegen, dass man dann auch die entsprechenden Unterkünfte hat. Ja. Aber da sind die Kolleginnen und Kollegen auch schon jahrelang dabei und sehr erfahren.
1: Sehr spannend. Mhm. Ich habe mich vorab natürlich auch noch ein bisschen mit deiner Person beschäftigt <lacht> vorbereitung auf unser Gespräch heute und habe gesehen, du bist EURES-Berater. Ja. Kannst du mir und den Hörerinnen und Hörern vielleicht ganz kurz erklären, was tust du in dem Amt und was was macht EURES?
0: Ja, also EURES ist der Zusammenschluss zunächst mal der europäischen Arbeitsagenturen, die im EU-Umfeld dafür sorgen sollen, dass die Arbeitsmarktmobilität gewährleistet ist. Also die informieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer mhm. über die Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der EU. Mhm. Bei EURES gibt es klassische Mitglieder und Partner. Mitglieder sind mhm. zunächst mal die Arbeitsagenturen, die sind geborene Mitglieder. Darüber hinaus ist jetzt in Deutschland Randstadt tatsächlich einziges weiteres EURES-Mitglied, mhm. weil wir alle Teilbereiche von EURES anbieten. Es gibt dann aber auch noch eures Partner, zum Beispiel Grenzregionen, die jetzt ausschließlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer informieren. Nehmen wir mal ein Beispiel Deutschland, Niederlande. Ja, da gibt es in der Grenzregion eures Partner, die informieren auf niederländischer Seite darüber, wie Arbeiten in Deutschland aussieht und auf deutscher Seite, wie man in den Niederlanden arbeiten kann. Da gibt es doch einige eures Partner. Und ähm, die Mitgliedschaft von Randstadt ähm, in ähm, EURES ähm, sagt auch, dass es ähm, ausgebildete EURES-Berater gibt. Wir sind von EURES ausgebildet worden. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich so eine Klasse, also viel online. Ja, ging auch in Corona los. Davor war noch viel offline, jetzt ist es viel online. Ähm, man erfährt viel zum Arbeitsmarkt, man erfährt etwas zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, steuerliche Rahmenbedingungen. Und als EURES-Berater bin ich auch dazu verpflichtet, ähm, ergebnisoffen, aber eben die äh, jeweiligen Rechte des Landes äh, Landeswahrend und auch der Arbeitnehmer darüber zu informieren, wie ein Unternehmen Personen aus dem Ausland bekommen kann oder wie ein ähm, Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin in dem jeweiligen Land arbeiten möchte. Das kann dann sein, da ruft mich jemand an aus Spanien oder äh, schreibt mir eine Mail und sagt, ich möchte gerne in Deutschland arbeiten. Was gibt es denn dafür für Möglichkeiten? Wie finde ich einen Job? Um, und so ein EURES-Berater informiert da eben ergebnisoffen über mhm. den jeweiligen Arbeitsmarkt.
1: Das heißt, es hat jetzt gar nicht unbedingt was direkt immer mit Randstadt und Zeitarbeit zu tun, genau. sondern ganz allgemein über den deutschen Arbeitsmarkt.
0: Genau, richtig. Das ist also nicht so, dass wir jetzt dann ähm, sagen, ja, bewerben Sie sich doch bei Randstadt. Sondern natürlich können wir sehen die ja auch, dass ich jetzt bei Randstadt arbeite. Ja. Aber es geht in erster Linie darüber, darum Menschen zu sagen, wie sieht der deutsche Arbeitsmarkt aus? Oder wenn jetzt jemand Deutsches kommt und sagt, ich möchte gerne in Spanien arbeiten, dass ich dann eben mich unter Umständen auch mit den eures Kolleginnen und Kollegen in Spanien in Verbindung setze, da den Kontakt herstelle, sag, hier ist da die spanische Arbeitsagentur, da kannst du hingehen, in welcher Region. Was man schon sagen muss, manche kommen dann gerade auf Arbeitnehmerseite und wollen so ein Rundum-sorglos-Paket. Ja. Ja. Also die sagen dann so, naja, ich möchte gerne ja nächstes Jahr in Spanien arbeiten, mach mal so. Ja, Also das funktioniert ja. leider nicht, sondern da ist dann auch immer die Eigeninitiative gefragt. Aber die Informationen, die biete ich als eures Berater.
1: Wunderbar. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Einblicke einerseits in Randstadt, aber auch in die wichtigen Themen zur Integration von unterschiedlichen Personengruppen. Wir haben ja wirklich durch die Bank über sehr viele gesprochen. Ich glaube, das Potenzial ist groß. Da kann noch viel gemacht werden. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest?
0: Also vielen Dank nochmal, dass ihr mir zugehört habt oder uns zugehört habt. Mir hat es total Spaß gemacht. Ist für mich auch jetzt neu in der Form. Ich finde das... Sehr spannend, interessant. Was möchte ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Letztlich, wir haben ja gesagt heute, wir sprechen über die Integrationswirkung von Zeitarbeit. Aus meiner Sicht ist die Zeitarbeitsbranche zu Unrecht eine Branche, die eher in der Kritik steht. Ich bin der Meinung, dass die ganze Branche sehr viele Chancen und Möglichkeiten bietet, und dass viele Menschen, die sich intensiver mit der Zeitarbeit beschäftigen, merken, was vor allen Dingen für Einstiegsmöglichkeiten die Zeitarbeit bietet. Wir sind prädestiniert dafür, jemanden, wo der Lebenslauf vielleicht nicht ideal ist oder wo man noch Sprachdefizite hat oder wo man zum Beispiel auch Facharbeiter werden möchte, sind wir als Branche prädestiniert dafür, so jemanden einzustellen, weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer da einfach zukünftig äh, sich ein eigenes Bild machen und gerne auch auf das ein oder andere Zeilarbeitsunternehmen zukommen.
1: Das sind doch die perfekten Abschlussworte. Und ich glaube, falls irgendjemand noch Fragen auch an den Markt hat, ähm, Kontaktdaten geben wir gerne weiter. Kann
0: er gerne auf mich zukommen, sehr gerne.
1: Sag ich ganz herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Vielen Dank, Lena. Und einen schönen Tag.
1: Schönen Tag. Tschüss. Ciao. Sie möchten keine Folge von Lündung Insights, Real Estate und Stuffing verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.